0: A gente gosta de opinar Pior do que as crianças são os graúdos Vamos trocar o sono por miúdos Gazox
1: Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast sono trocado por miúdos, onde poderão ouvir as maiores angústias e dúvidas dos pais vividos na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas a falar de sono infantil e a clarificar os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Maria Serra Brandão psicóloga do sono mestre em ciências do sono pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e autora do livro de sono infantil solução para noites tranquilas lançadas em 2000, lançada em 2023. Maria obrigada por teres aceito o convite em participar neste podcast e principalmente por vires falar de um tema que é muito delicado, sensível e controverso na área do sono que é a área da amamentação. Portanto, esta relação entre o sono e a amamentação. Obrigada por teres aceite o convite. E, efetivamente, esta parte da alimentação uh, é uma das áreas mais abordadas nas consultas de saúde infantil, é uma das áreas que os pais têm mais dúvidas, mesmo nos cursos de preparação para a parentalidade, a amamentação é aquela área em que os pais, principalmente as mães, referem muitas questões e estão muito ansiosas uh, com ela. E, uh, efetivamente, atualmente há como que um, uma relação pouco positiva entre a amamentação e o sono. Parece-me, parece que a amamentação é um preditor de más noites. A mãe está a amamentar, o filho vai dormir mal. O filho dorme mal porque a mãe amamenta muitas vezes, qual é que é a tua opinião? Efetivamente, a aumentação é um preditor de más noites. Olá, Joana. Antes de mais, gostava de agradecer a
0: oportunidade por vir aqui falar falar de, desta minha paixão que partilhamos, o sono infantil. E vou falar em particular deste tema, que foi, me foi desafiado, para o qual... Realmente não há uh, respostas únicas e eu gosto de começar por realçar uh, essa questão porque em tantas outras áreas, não em todas da parentalidade, o sono e há, em particular a amamentação no sono nunca podemos falar de forma generalista uh, e por vezes temos que ter algum... Um, pronto alguma um, algum cuidado na forma como interpretamos ou como também dizemos as coisas porque cada caso é um caso cada família tem as suas particularidades e daí que seja tão importante nós não generalizarmos e as pessoas não não sentirem que são verdades absolutas um, eu não sou uma fundamentalista da amamentação Também gostava de Sublinhar de, de isso sublinhar, Porque embora seja uma enorme Defensora e apoio Eu tenho três filhos e amamentei os três filhos um, Por opção Por escolha, por acreditar que E por saber cientificamente Que é realmente o melhor Para eles, principalmente nos primeiros Meses de vida Tem inúmeros benefícios tanto para o bebê como para a mãe um, no entanto, eu sou, acima de tudo, fundamentalista do bem-estar da família e do bem-estar da mãe, em particular... Esse bem-estar psicológico, acima de tudo, eu como psicóloga um, atendo acima de tudo as questões mais psicológicas, emocionais e comportamentais, sendo que tem que haver sempre aqui uma, um, um trabalho conjunto com a área médica, com a área clínica e não sou consultora de amamentação, fez-me muita falta quando eu própria amamentei os meus filhos um, e foi realmente um tema que a mim também me deixou a 13 anos atrás, com o nascimento do meu primeiro filho, dou consultas nesta área há cerca de 10, 11, uh, mais de 10, pronto, cerca de, foi depois dele nascer que comecei e realmente foi um tema que também foi muito complicado para mim. Um, o que é que eu vejo, o que é que eu sinto realmente, eh, que, há, que há essa noção ou essa noção um bocadinho errada, que a amamentação vai ser, eh, um bocadinho para não dizer muito errada, que a amamentação vai ser um preditor de, uma, de um sono eh, interrompido, é logo errado no ponto de partida, porque na verdade o que os estudos indicam é que logo após o nascimento a amamentação é o que vai eh, predizer uma melhor regulação do sono do recém-nascido. O recém-nascido recém não produz melatonina, que é a hormona do sono, a mãe produz, o leite materno está repleto de melatonina e a melatonina tem também um efeito relaxante e hipnótico que tem um, um, um impacto ao nível do trato intestinal, portanto ainda vai reduzir as cólicas onde há tanto choro associado, uh, vai ajudar a regular o sono do bebê, portanto um potenciador de boas-noites, o leite materno, portanto. Exatamente, um potenciador de regular os sonhos, portanto, as boas-noites para o recém-nascido são inexistentes, como todas nós sabemos... Uh... E, e, boas noites no sentido daquilo que nós conhecemos como boas noites não é? Uma noite prolongada de sono Exato, nós dormíamos não sei quantas horas de seguida Claro que nasce um bebê e sabemos que vamos ter o nosso sono interrompido Pelo menos duas em duas horas ou três em três horas Que é o normal, é o natural, é a norma biológica para um recém-nascido Sobreviver-se, manter protegido, seguro pela sua mãe Obviamente que esta norma biológica é ele acordar múltiplas vezes Não só para comer é para sinalizar a mãe e a mãe vai dando como resposta aquilo que instintivamente ela sabe fazer logo desde que o bebê nasce, que é pôr a maminha na boca para o bebê mamar e, e, e se alimentar, se hidratar uh, e tantos estes benefícios cujo a regulação do, do sono é um deles que é amamentar. Durante a noite em particular um, Pronto, portanto Esta questão é muito importante salientar um, Nos primeiros dois meses de vida Que é mais ou menos a etapa Principal até o ritmo circadiano Estar bem estabelecido Que é o que distingue o dia da noite é Amamentar durante a noite E estas despertares noturnos para comer Não só é necessário Como é, acaba por ser Até preditor de um bebê Que provavelmente até vai regular o sono Mais cedo Agora Uh, temos depois outro tema, um bocadinho mais para a frente, que tem a ver com a amamentação noturna em bebês já um bocadinho mais crescidos, portanto eu costumo, e quero salientar agora também, até para o resto da nossa conversa, que eu costumo falar em dois momentos uh, uh, em relação aos bebés em relação a este tema do sono, entre outros que é o primeiro nascimento, que é quando o bebê nasce efetivamente sai de dentro do útero, e o segundo nascimento que é o final do primeiro trimestre uh, fora de, de, do útero, não é? Portanto, este primeiro trimestre é extrauterino uh, e depois dá-se uma espécie de segundo nascimento aos 3, 4 meses. Às vezes até há ali uma pequena regressão
1: do sono, manifestam muitas vezes os pais.
0: Exatamente a, a, a famosa regressão do sono dos 3, 4 meses, que é exatamente o a progressão deste segundo nascimento Que o bebê já está com uma série de, de capacidades desenvolvidas um de desenvolvimento cognitivo que até aos 3, 4 meses é muito imaturo ainda E de repente ele acorda literalmente para a vida uhum. E então a partir dos 4 meses, 4, 5, 6 meses Nós temos a seguir uma segunda fase Em que toda esta questão relacionada com a amamentação A amamentação noturna já tem, continua com os seus benefícios, mas depois temos de começar a avaliar a real necessidade do bebê de continuar a amamentar durante a noite, múltiplas vezes, e aí sim já entramos aqui para, um, Outras pronto, para, questões. para questões que muitas vezes estão relacionadas com o sono e que podem, por vezes, interferir com o sono numa altura em que amamentar tantas vezes já não cumpre a mesma função que cumpria quando o bebê era
1: recém-nascido. Claro. E nessa fase o bebé já produz a sua melatonina, portanto a partir dos três meses mais ou menos ele já tem o seu ritmo circadiano a partir de estabelecido, o que o leite materno tem sempre benefícios, isso é mais do que conhecido infelizmente, mas uh, é essa questão que se coloca já no período noturno até que ponto é que continuamente há esses ganhos efetivos em 3 em 3 horas se continuar a amamentar e portanto o leite materno, o facto da mãe estar a amamentar pode não ser necessariamente algo negativo, nem algo positivo, cada situação deve ser avaliada individualmente nos primeiros meses como tu dizes, e isso é evidência científica, há esse benefício evidente nesta organização do ritmo circadiano e sem dúvida que é favorecedor ao padrão de sono da, da criança e, e, e depois há outra questão que é importante também refletirmos que é o adormecer à mama, não é? portanto há a bebés em que a mãe amamenta, o bebê larga a mama acordado e depois há outras estratégias uh, para adormecer. Mas há bebés que recorrentemente adormecem à mama e que as mães partilham connosco. Eu só con o meu bebê só consegue adormecer se está à mama. Se eu lhe tiro a mama, ele começa a chorar e já não adormece. E isto acontece cinco vezes durante a noite, seis vezes durante a noite. Há problema do bebê adormecer à mama recorrentemente durante meses, Maria. Pronto, então lá está, aí vamos falar da, to, da, da tal segunda fase
0: do desenvolvimento do, do bebê que é o tal segundo nascimento não é? Portanto, se até aos três meses, três, quatro não é? Três, quatro meses, porque cada bebê depois tem a sua uh, uh, nasce com diferentes fases de gestação, não é? Uns mais cedo, outros mais tarde dentro mesmo do bebê de ter, portanto, três, quatro meses é sempre aqui a a, a, a barreira um, Há uma coisa importante que é, eu falo muito na, nas consultas, falo também uh, no meu livro, aliás eu queria uh, apenas... Uh, um, Dar aqui esta, esta, esta nota que eu trouxe, eu trouxe o livro que tu referiste, que, que é o meu bebê deste ano, um, porque no fundo ele é um bocadinho a minha cábula, porque está aqui resumido muito, se não quase tudo, daquilo que eu tenho vindo a estudar e a minha prática clínica dos últimos, dos últimos anos, e, e serviu para ir aqui rever alguns dos temas uh, em relação a este tema da amamentação. Uh, que é muito importante. E eu falo aqui precisamente disso, ou seja, temos fases muito importantes que nós temos que ir acompanhando na vida do bebê. Portanto, falar sobre a amamentação na fase recém-nascida não é a mesma coisa que falar para um bebê de seis meses, não é a mesma coisa que estarmos a falar de um bebê que ainda está amamentado há um ano, que não quer dizer que não continua a ser amamentado até um ano ou dois, está tudo certo. Agora, não podemos é considerar que a um, Mamar é ainda a única condição que o bebé conhece para conseguir regular o seu sono, porque a mãe no fundo acaba por ficar refém desta situação. É. Uh, e fica refém porque o bebê a partir do tal segundo nascimento três 4 meses já tem os seus mecanismos de regulação fisiológicos formados.
1: Para ser autónomo neste
0: processo de adormecer. Para começar a aprender Exatamente. a ser autónomo e a questão aqui é esta, é ter uma janela de oportunidade importante, costumo falar desta janela entre os 4 e os 6 meses mais ou menos uhum. que é precisamente ao fim dos 4 meses este, o bebê já está numa fase de desenvolvimento em que tem determinados mecanismos que já estão aptos a serem estimulados, e então começarmos a ensinar o bebê ou ajudar o bebê a ter mecanismos de autorregulação, vai ajudá-lo a fazer um sono autorregulado. Se é um bebê que adormece a mamar, a sucção é um mecanismo de regulação, que é inato, portanto o bebê nasce com o um mecanismo de regulação da sucção fundamental para se regular, e Sendo a maminha, sendo o dedo ou sendo a xuxa, a sucção não nutritiva sabemos que ajuda o bebê a se regular. Se a sucção for simplesmente através da mama e se o bebê usar unicamente a mama e a sucção para se regular para dormir, durante a noite terá sempre que ir fazer esta sucção e ir à maminha e ir mamar para conseguir regular o seu sono. Portanto, adormecer o bebê a mamar, é não só inevitável como fundamental nestes primeiros meses de vida, mas assim que começamos a ter a capacidade de ajudar o bebê a regular melhor, não só os seus sonhos diurnos, os seus ritmos diurnos de refeição, os bebês já têm a amamentação bem estabelecida, come de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, conseguimos criar um padrão, um ritmo diurno para a criança, portanto haver um, uma hora de acordar, o sol nasce todos os dias à mesma hora, portanto nós temos que pôr os nossos bebés a acordar à mesma hora, a receber os benefícios da luz natural, a, a, a irem dormir à hora que eles estão prontos para dormir e começar a distinguir aqui os momentos da refeição, dos momentos da brincadeira e dos momentos de dormir. Para quando é para dormir Eles sabem ir dormir, adormecer e regulam o seu sono Quando é para brincar São momentos de estimulação de brincadeira Quando é para comer É realmente para comer e é aí que eles vão mamar se nós, entre os 4 e seis 6 meses, não agarrarmos esta oportunidade para começar a criar rotinas, as famosas rotinas, que sim, são muito importantes, um, o bebê começar a criar mecanismos de previsão também, não é? Eles começam a ter a previsibilidade da rotina, a previsibilidade dos padrões de comportamento que lhes dá muita segurança e os ajuda a... Um, lá está, a conseguirem regular melhor as suas necessidades, os seus comportamentos os seus pedidos e a mãe começa também a perceber melhor, o meu bebê tem fome o meu bebê tem sono, está a precisar de ser, de ser consolado para dormir está a precisar de comer é importante distinguirmos estas, estes momentos e no fundo começarmos a estimular estes mecanismos que o bebê tem, tem já estabelecido ou tem já Uh, uh, prontos a serem uh, estimulados Para que ele consiga Comer e depois de comer Ou seja, não, não, não vá a comer Enquanto tem sono e então enquanto ah. come Adormece não, eu vou dar de comer enquanto o meu bebê ainda está com fome e está disponível para comer, até porque se ele adormece a comer não comeu tudo o que precisava. Ele come e,
1: e depois de comer é que vamos ajudá-lo a, a ir dormir. E tu falaste aqui de uma idade que é importante também refletirmos. Falaste aqui a partir dos 3, 4 meses, embora varie de bebé para bebê, temos aqui esta janela que, que ainda é grande. Mas há também hum, esta ideia de que o bebê adormece à mama se ele não adormecer à mama, ele vai chorar e, portanto, esta é a única forma que o meu filho tem de adormecer. E é importante os pais também refletirem sobre isto. A capacidade está lá, é importante é nós darmos espaço ao bebé para que ele desenvolva essa essa capacidade. Eu digo muitas vezes isto aos pais, os bebés nascem com essa capacidade de andar, de correr, de rolar e de dormir. Portanto, eles nascem com essa capacidade. Mas se eu levar o meu filho ao colo 24 sobre 24 horas, até aos 2, aos 3 anos e não o colocar no chão, ele não vai aprender a andar e dormirei exatamente a mesma coisa. Portanto, nós precisamos dar espaço ao bebé para ele desenvolver essa capacidade e esta questão do adormecer à mama continuamente aos 2, aos 4, aos 5, aos 12 meses e aos 2 anos, o problema, não há um problema, portanto, mas é normal que o bebê não desenvolva essa capacidade de autonomia. Exatamente, exatamente. exatamente. Né? Portanto, temos que dar espaço, concordas Maria, temos que dar espaço ao bebê para que ele consiga perceber que essa capacidade lá está.
0: Esse dar espaço é interessante Porque hum, às vezes é, é Essa também é uma grande dúvida Os pais, dar espaço como? Como é que eu faço? Uhum. E em que altura? E como? E quando ele está a chorar Então o que é que eu Exatamente. faço? pronto E aí temos que Daí a importância das rotinas e da importância uhum. Desta previsibilidade e de nós começarmos uh, Todos os dias a acordar À mesma hora, a dar a primeira refeição Ao bebê de manhã quando o bebê acorda E depois ele vai brincar um bocadinho E depois brincar um bocadinho vai dormir outra vez E este timing, e também falando aqui das cestas, que é muito importante, Nós sabemos que o sono diurno vai ter impacto no sono noturno e vice-versa, uhum. portanto isto é tudo um ciclo e o bebê fazer os seus sonhos diurnos e fazer uh, uh, ir dormir uh, à hora que ele tem sono, mas não deixarmos o bebê ficar demasiadamente cansado, uhum. por vezes aqui isto é tudo, eu costumo dizer aos pais, nos primeiros meses de vida Assim que o bebê tem estes ritmos mais bem estabelecidos, a parte mesmo fisiológica do ritmo circadiano, a produção da melatonina, a distinção do dia e da noite, portanto tudo isto que estávamos aqui a falar, nós começarmos, nós somos como que o piloto e o, e o bebê é como uma avionete que nós temos que pilotar claro. e, e o bebê não sabe que de repente vai entrar num estado de cansaço extremo, entra numa desregulação tremenda e claro que aquele mecanismo de regulação que ele sabe e que ele conhece e que é inato, que é ir à maminha, mamar, consolar-se, é aquilo que depois ele vai precisar para se regular. Portanto, a antecipação do momento de estar demasiado cansado, a antecipação deste timing para ir dormir é fundamental para eu poder conseguir... Um, não entrar nessa fase em que o meu bebê depois chora, chora, chora e ele só adormece quando eu ponho a maminha e depois tem que ser a mamar e claro, ele já está tão cansado que já não, já, não, já não consegue relaxar de outra maneira e temos que antecipar estes timings daí que é importante estabelecermos hum, os horários, as rotinas criar, hum, criar um, um ritual previsível para o bebê conhecer o espaço onde vai dormir para podermos deitá-lo na cama e começar Lá está a, a dar ao bebê a conhecer e dar-lhe esse tal espaço e essa oportunidade para ele saber onde é que dorme, que está ali seguro se eu nunca deitar o meu bebê no berço acordado, ele não vai saber que a mãe sabe que aquele sítio é seguro para ele dormir portanto, daí que isto é uma aprendizagem
1: tem que seguir o seu caminho E há aqui outra variável também que é importante refletirmos, que é o leite adaptado hum, o bebê Vamos imaginar, tem oito meses, mama cinco vezes durante a noite, se eu der leite adaptado à noite. Eu vou-lhe dar, mas é substituir aquele leite materno por leite adaptado, para ele ir mais aconchegadinho, para ver se consegue fazer uma noite mais prolongada. Eu, antes de ir dormir, ali por volta das onze e meia, vou dar-lhe um leite, que é para ver se ele um, dorme até, até de manhã há ah, efetivamente ganhos em substituir o leite materno pelo leite adaptado para conseguirmos melhores noites?
0: Isso é um... É, é um
1: e até Eu... o colocar
0: a papa, papa também Exatamente. dentro do biberão. já entupir não é? Exatamente. Vamos tentar entupir o bebê antes ele ir para a cama porque na verdade ele acorda múltiplas vezes é porque tem fome se o bebê acorda à meia da noite porque tem fome, seja para dar biberão seja para dar maminha a verdade é que o temos que alimentar mas um bebê de oito meses então particularizando ao exemplo que, que deste um bebé de oito meses regra geral, já come durante o dia um almoço, um jantar já faz proteína portanto já tem um aporte calórico diurno que lhe permite na maioria dos casos, um bebê saudável Faz de termo, fazer uma noite seguida portanto se este é um bebê que ainda acorda à meia-da-noite para comer, também temos que perceber aqui questões diurnas a alimentação no seu todo para entender porque é que ele ainda tem fome à meia-da-noite e depois há sempre, há sempre razão para alimentar o bebê à meia-da-noite é? as mães têm sempre a sua razão, é porque ele é muito pequenino e franzino e então o coitadinho tem fome, tem que comer ou então são os grandes comilões e gordinhos e tem tenta da fome porque ele é muito comilão portanto há sempre aqui uh, uh, uma justificação, uma justificação para, para que o bebê ainda tenha que comer à meia da noite, mas há que mesmo avaliar e às vezes, seja com a ajuda do pediatra, seja com a ajuda de outro profissional que acompanha o desenvolvimento do bebê, perceber se realmente este bebê ainda tem que comer à meia da noite, portanto acordar à meia da noite para mamar, seja no biberon ou seja na maminha, por vezes já não é por fome, é simplesmente pelo hábito uhum. ou pela esta questão da associação de sono, não é as famosas associações de sono, a associação é simplesmente algo que o nosso cérebro uh, associa, não é o nosso cérebro aprende por associação de ideias, portanto um estímulo associado a outro estímulo que desencadeia um determinado comportamento. E então se eu estou a adormecer uh, uh, Mamar, seja no biberon, seja na maminha, a cada despertar que o bebê faz a meia da noite precisa ou vai pedir para mamar e para comer novamente. Comer é, no fundo, também um reforço positivo, não é, é um ganho, o nosso cérebro adora recompensas. Portanto, acordar à meia da noite e comer é como se estivéssemos ali sempre a alimentar aquele despertar e, todos os, e o bebê vai sempre acordando uh, um, para, um, para mamar. Portanto... O, o biberon não vai propriamente substituir aqui esta situação, portanto vamos só simplesmente estar a entupir um bebé vamos lhe estar a dar leite adaptado em vez de maminha, estamos se calhar a conduzir um desmame precoce uhum. porque achamos que é o facto dele querer vir mamar que o está a despertar quando na verdade nós podemos perfeitamente continuar a amamentar o bebé antes dele ir dormir à noite, mesmo que queiramos dar de mamar depois de jantar, às vezes eles já não precisam por tão cheios, mas Pode-se dar de mamar na mesma, mas se tentarmos desassociar o processo de mamar do adormecer, portanto basta dar de mamar ao bebê com ele acordado, ainda na sala ou então no quarto já mais resguardado, mas sem ser já em período noturno com tudo apagado, o bebê ainda estar acordado, saber que está a mamar e depois é que eu vou pôr a dormir. Isto sim vai-me ajudar depois a conduzir melhor a noite do bebê e a perceber se o bebê realmente, efetivamente, acorda por fome claro. ou se há aqui estas associações ou estes hábitos já
1: aprendidos. Porque a questão aqui um, a trabalhar não é tanto ser a mama ou ser o leite adaptado, o biberão, é a forma como ele adormece. Exato. E muitas vezes quando o bebê uh, bebe o leite pelo biberão, duas vezes, três vezes e que efetivamente se percebe e os pediatras também que não é fome são bebés que adormecem à tetina. Geralmente.
0: Portanto eles já
1: vão para o berço a dormir portanto é um bebê que o problema não está em beber o leite, é o bebê que precisa daquela sucção para adormecer e portanto e aqui é importante nós conseguimos, não sei se concordas Maria, separar esta questão da tetina, até pode beber o leite, ingerir o leite, mas os pais conseguirem garantir que aquele bebê quando sai da tetina, sai Acordado e depois conseguem trabalhar este processo de, de autonomia E muitas vezes é o que acontece Portanto eles já saem da detina a dormir e vão para a, a cama a dormir E continuam dependentes daquele hábito no Exato. processo de, de adormecer E depois temos aqui outra questão também que é muito importante E normalmente os pais, os homens são aqui elementos fundamentais também num, num processo de sono Mas quando o bebê adormece exclusivamente à mama, quer de dia, quer de noite o pai também tem aqui um papel uh, importante nesta separação da mama e do adormecer. Como é que o pai pode entrar aqui e colaborar neste processo também da autonomia, Maria?
0: O pai deve colaborar Sempre. no processo desde o início. Uh, se é que a mãe quer que o pai pois. seja um papel Tenha um, um papel, papel ativo. ativo E às vezes É aqui que as coisas são logo um, que, Enfim que É este instinto materno De o bebê ser meu E estar bem é comigo Eu é que sei E temos este, este, este instinto que realmente os pais Não têm apurado como nós é, é, A verdade é esta Mas o pai tem que desenvolver, da mesma forma foi desenvolvendo uma relação com o bebê dentro da barriga, foi desenvolvendo todo um um, um processo de de, 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 de de amor associado àquele bebê, ainda ele não está cá fora, nós temos logo eles dentro de nós, portanto é uma relação diferente se o pai não tem a oportunidade de agarrar naquele bebê, de pegar nele de senti-lo, o bebê sentir o, o colo do pai, sentir os braços do pai o pai logo à partida Ele já passa O pai já começa com uma desvantagem não é Porque o bebê é mais da mãe Nos primeiros meses, sem dúvida alguma Portanto, se as mães Querem que o pai seja um elemento de referência O pai tem que estar Muito tempo com o bebê no colo Muito tempo com o bebê Por perto E ajudar também nestes processos Os mecanismos de regulação do bebê Portanto O hum, quando queremos desassociar, ou nesta fase em que já podemos começar a desassociar o mamar do dormir, que é o tal final do primeiro trimestre, hum, é importante, ou pode ser aqui um papel importante do pai, e também para ajudar a mãe no cansaço e no sono, na privação de sono acumulada, que já vai já vai, vai, vai sendo bastante intensificada, hum, depois do bebê mamar, ir para o colo do pai uhum. e o pai com os seus esforços que se calhar não vai ser eficaz ou tão nos eficaz como a mãe dias. nos primeiros claro. dias e mais uma vez, não só temos de dar espaço ao bebê para aprender, temos de dar espaço ao pai para aprender a ser pai para aprender a sentir aquele bebê aprender a sua forma de, de o ajudar a adormecer, eu adoro quando nas consultas me chegam mães e pais gosto quando chegam os dois e gosto quando chega um pai a dizer, ou, e uma mãe a dizer meu -me, dor de mamar e depois é o meu marido que o e ele é que o sabe acalmar ele sabe adormecê-lo, claro que ainda estamos numa fase em que temos que passar a ensinar o bebé a adormecer no berço porque ainda é um bebé que adormece no colo mas já ter este papel tão ativo do pai, em ser o pai que o adormece em ser no colo do pai, o pai desenvolve o seu jeito a mãe tem é que deixar e muitas vezes os mães é que não deixam Estão ultra protetoras
1: não conseguem dar este espaço As mães também precisam dar espaço aos pais, não é só aos Sem filhos Sem dúvida algo. Tem então, que deixar os pais falhar Completamente, completamente para aprender Imagina um caso de uns pais, de um bebê de cerca de 12 meses Saudável, aumentar bem de peso e que mama 5 vezes uh, por noite O que é que tu dirias a estes pais? Assim, de uma forma muito rápida Hum, pronto, tem 12 meses,
0: está a mamar ainda durante a noite. 5 vezes, é saudável, cinco está a peso e come bem durante o dia. Pronto. Eu, eu, logo, antes de dizer, teria que perceber exatamente qual é a causa dele estar a amamentar tantas vezes durante a noite, o que a partida estará associada à forma como ele adormece, não é? Uhum. Portanto, um bebê que está a mamar cinco vezes à meia-noite, que tem 12 meses a não ser que não coma nada durante o dia, uh, não é por fome, uh, de certeza. E, e muitas vezes, nestes casos, eles até vão à maminha, dão três ou quatro e adormece, sucções é. e voltam a adormecer. Portanto, temos realmente de ensinar este bebê, não é? falar com estes pais sobre um processo que vai passar por um ensinar... Eu, eu ajudo os pais a perceber aqui o, quais, o, o que é que eles têm que mudar em termos de comportamentos, portanto parte dos pais poderem ajudar o bebê a fazer um sono autorregulado. Portanto esta questão da autonomia, do sono autorregulado é sempre aqui os savões, não é? Hum, portanto neste caso, acima de tudo teríamos que ver qual, qual é o número de cestas que este bebé faz durante o dia, como é que está organizado o sono diurno dele, portanto cesta de manhã, cesta a seguir ao almoço, quantidade de horas que dorme, perceber se uh, quando ele vai para a cama, se ele está a adormecer a mamar, está a adormecer no colo, está a adormecer na cama dos pais e de repente depois muda para a cama para a própria cama dele Portanto, no fundo, o que eu diria a estes pais É que provavelmente vamos ter que passar por um processo De aprendizagem uhum. Em que o bebê tem que aprender a adormecer Na cama dele, no berço dele Seja o berço dele no quarto dos pais Seja o berço dele no outro quarto próprio Portanto, isto é todo um outro episódio, não é? Portanto, onde é que o bebê deve dormir? Um, e ajudar estes pais a perceberem que para o bebê fazer um sono noturno de qualidade com menos interrupções, porque isto é um bebê que não dorme bem, que uhum. acorda cinco vezes por noite com o um ano, é um bebê com sono muito interrompido, que tem provavelmente uma percentagem de sono profundo menor do que um bebê que já faz um sono mais consolidado, e isto tem sabemos que tem impacto, eles precisam de fazer um sono profundo de qualidade, hum, portanto teria que falar com estes pais sobre uh, ensinar o, o bebê a dormir na cama deles. Uh, na cama do, do, do próprio bebê e aprender a fazer um,
1: um, um sono mais autónomo. Muito bem. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegámos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesses de dar um conselho a futuros pais uh, ou a recentes pais, qual é que seria o teu melhor conselho sobre o sono? O meu melhor conselho sobre o sono
0: para recentes pais hum, na verdade é aquilo que eu senti quando fui mãe, portanto é o que me levou a seguir este caminho, foi a necessidade que eu senti de um apoio estruturado e a necessidade que eu senti de confiar em alguém, para mim puder ser uma referência, para me ajudar a a escolher e a tomar as decisões certas, portanto eu acho que inevitavelmente o meu conselho hum, passa por hum, procurarem esse apoio, procurarem alguém de referência em quem confiam, hum, com conhecimento na área naturalmente, para ganharem esta relação de confiança para ajudar hum, a fazer este caminho. Porque, na verdade, é um caminho que é feito, é um caminho que tem que ser uh, bem conduzido e, e há soluções, e há soluções que não passam por ter que sofrer, ter que pôr o bebé a sofrer, o bebê a chorar, tudo o que é feito. Desde cedo, exatamente, saber que existem timings na área do sono, como em outras áreas do desenvolvimento do bebê, existem timings, nós temos que respeitar e então, Irmos procurar a informação FIDI digna, que eu acho que é o conselho principal nesta fase, é entupir, não se entupam com, com informações que vêm de todos os lados e depois a pessoa fica muito confusa, portanto, procurem informação feed digna procurem alguém de referência que vos possa dar apoio estruturado neste tema deste cedo, porque a verdade é que Faz, faz, faz tu, tu sabes disto também como eu, faz mesmo a diferença. E, e pronto, eu sinto-me muito, uh, 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 sinto-me muito grata em, em, em todos os momentos em que eu. Recebo feedback de pais em que me dizem uh, Ajudou-me uh, Tenho agora um bebê que dorme bem e, Porque isto tem impactos a vários níveis claro. não é A nível da relação com, os, com o marido, a nível da relação com o bebê no trabalho, O
1: bem-estar, a, a vários níveis portanto... E depois é daquelas áreas em que quanto mais tarde tu pedes ajuda Mais difícil é de tu implementares um... estratégias Porque já estás exausta
0: Estás exausta. Os hábitos às vezes estão enraizados. Temos que mudar hábitos e temos que mudá-los às vezes de uma forma aí sim, às vezes um bocadinho mais, uh, 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 pronto, mais 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 intensificada, com pronto com mudanças um bocadinho mais radicais. Portanto, nada como começar com o pé certo e irmos fazendo pronto, irmos fazendo o caminho um, adequado.
1: Obrigada, Maria. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem falar-nos sobre a sua realidade de privação de sono com os seus filhos. Pais que dormem mal, não estão sozinhos, estamos convosco no próximo episódio do podcast sono trocados por miúdos. Obrigada.
0: Houvesse um podcast de
1: informação Com
0: técnicos
1: experientes
0: e preparados para responder à dúvida ou questão Os pais que tantas vezes estão cansados Vamos trocar o sono por miúdos Vamos trocar o sono por miúdos Vamos trocar o sono por miúdos Gas Oxmed Ajudamos a melhorar o seu sono Só grandes músicas